buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos a un invitado muy especial. Él ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Él es Raciel Tobar y uh, tiene una maestría en psicología. Está especializado en mindfulness y vamos a hablar de cómo podemos utilizar mindfulness como una poderosa herramienta para los negocios. Bienvenido, Raciel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar una vez más aquí contigo, Larisa, eh, aprendiendo esto de las transmisiones múltiples. Claro que sí, estamos aquí transmitiendo, estamos tratando de tener um, acceso a, a, nuestra, a, a nuestras audiencias, de las personas que nos siguen por las diferentes plataformas. Me parece que tu teléfono necesita ah. hacerle vuelta a la cámara. Ok. Y no sé si necesite mutearlo, o sea, mi teléfono, o tú me escuchas claro sin eh, eco. Yo, te, yo te escucho perfectamente, no sé, no sé si tú me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, pues, Raciel, cuéntanos, has, has hecho muchísimos estudios sobre mindfulness y, de hecho, actualmente tú das cursos sobre mindfulness sí. a personas independientes y a empresas, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, no he hecho muchísimos estudios, he hecho algunos... Eh, cuantos, muy puntuales, pero creo que han sido eh, pues importantes, ¿no? Uno de los eh, yo hasta donde sé, he realizado el primer estudio clínico de mindfulness en México, ¿qué quiere decir eso? O sea, ya existen unos cuantos, pero es el primero en el que junta grupos de personas y hace una comparativa de un antes y después para validar si hay efectos Wow, ¿Y qué es lo que...? Cuéntanos un poquito más sobre los resultados de tus, de tus investigaciones y, y cómo y hacia dónde vas a dirigirte ahora con este tema. Sí, eh, te cuento mi, mi investigación principal que fue la, a la que le dediqué dos años de fracción pues, durante mi formación en mi maestría en la salud, fue el tema de mi tesis. Entonces, eh, pongo un poquito de contexto... Eh, Mindfulness, pues bueno, no es nuevo, ya tiene 40 años de investigación, empezó por ahí en el 78-79 con el doctor John Gavazzi. Él es, digamos, el, el pionero en el uso de mindfulness como, eh, como una herramienta científica. Evidentemente, esto viene de una tradición espiritual milenaria, pero dentro de una formación científica es el doctor John Gavazzi. Entonces, durante varias décadas se empezaron a comprobar sus beneficios eh, para reducción de estrés, ansiedad, para mejorar la y funciona mucho tanto a nivel, por ejemplo, con las empresas o, o, o a la vida personal. Les pongo esto de contexto porque entonces mindfulness no es nuevo. Entonces, ¿por qué yo, por qué yo decidí hacer una investigación mindfulness? Porque si, me, si bien existen más de 4.000 estudios a la fecha, el 98% yo me atrevo a decir es que se hace en países o culturas anglosajonas. Entonces, lo que pasa con México y Latinoamérica es que escuchamos mindfulness, si es una palabra en inglés, y es como, ¿qué es eso? ¿Para qué es? ¿A quién le ayuda? Muchos lo traducen como atención plena, pero yo me voy a referir a alguien como mindfulness para facilitarlo. Entonces, eh, sobre tu pregunta, ¿qué, qué, hay unos, ¿qué es lo que yo encuentro en mi investigación? Eh, o sea, que soy muy franco, yo no hallé nada nuevo, de hecho era algo esperado, pero yo quería saber si efectivamente funcionaba esto en una eh, cultura latinoamericana como en México. ¿Por qué? Porque el programa de mindfulness, el estándar clínico, es un programa de ocho sesiones. Eh, una vez por semana nos reunimos un grupo de personas. 
y enseñamos las técnicas de mindfulness de atención plena que en este espacio explicamos en qué consisten. Y durante esas ocho semanas lo que se hace es darle a las personas un entrenamiento para tener una mejor relación con, contigo mismo a nivel de, de tus pensamientos, tener mayor ecuanimidad, mayor calma, resiliencia, preparando principalmente o entrenando principalmente una cualidad de, de cognitiva que tenemos que es el, el uso de nuestra atención. Entonces, lo que se había visto siempre en las culturas anglosajonas es que efectivamente después de un programa intensivo de ocho semanas hay reducción de estrés significativo, de, de síntomas de ansiedad y de depresión en caso de que existan, sirve muchísimo para reducir el dolor crónico y mejoramos también eh, nuestra capacidad de concentración y atención. Entonces, yo lo que hay eh, mis resultados eh, fue eso, Entonces, Repito, no era nuevo, pero sí era interesante porque era la primera vez que se hacía con, con mexicanos. Yo lo que hice es implementar este programa de ocho semanas con dos grupos. Un grupo fue dentro de una empresa, eh, una empresa de tecnología, y el otro fue en, eh, en la universidad, en la Facultad de Psicología, la Universidad Autónoma de Nueva en la Clínica de Psicología, se hizo una invitación abierta. Entonces, lo que se hizo es eh, un ensayo se llama un ensayo clínico, ¿no? es decir, sí. hacemos una medición, en, o sea, imagínate que yo te invito a ti, Larisa, a curso de mindfulness, y te digo, ok, Larisa, bueno, aquí a todos los participantes, día uno, hoy te pido, por favor, si puedes llenar, este, contestar estas encuestas para medir tu nivel de ansiedad, depresión, etcétera, con tu previo consentimiento, y al final esto lo que Y tenemos una línea base, y también medimos niveles, niveles de mindfulness, hay ciertos instrumentos que nos permiten medir hasta cierto punto esta capacidad. Entonces, después de ocho semanas y a mediación, también volvemos a hacer mediciones. Entonces, lo okay. que vimos es, es que si a las cuatro semanas ya se empieza a ver una mejoría, no, no tanto, pero ya hay una mejoría, pero a las ocho semanas eh, sí se ve una reducción significativa a nivel grupal, en niveles de ansiedad, depresión, eh, y estrés, que fueron las variables que, que yo me di. Y un aumento en la capacidad. ¿no? Y hay mucha más información, pero prefiero que tú me preguntes. Y por ahí no. <risa> claro que sí. Yo veo como que en los últimos, bueno, bueno, desde mi impresión, y claro que yo tengo 10 años viviendo en Estados Unidos. Bueno, tengo 10 años viviendo en Austin, Texas, pero otros nueve años viviendo, o sea, como 19 años viviendo en Estados Unidos, entonces no tengo exactamente la información, sin embargo, los hispanos y los latinos en México apenas estamos como, tiene, es, es bastante reciente que estamos como aprendiendo a aceptar la ansiedad y la depresión como parte de nuestra, o sea, aceptar que la padecemos y aceptar estamos un poco más inclinándonos hacia los tratamientos y a buscar ayuda a ya sea por medio de un profesional, profesional o por grupos de ayuda o posiblemente tomar cursos que nos ayudan a entenderlo un poco más. Desde tu perspectiva, ¿sientes que está pasando, sucediendo lo mismo en, en México, que ya está muy asimilado o cómo vamos? No, yo creo que le falta muchísimo. O sea, hemos mejorado un poquitito, pero mira, por, por darte algunos datos, hemos sido cuatro o cinco veces el número, o sea, país número uno de todos, pongamos, con los tres laboral. Ok. Cuando muchas veces ha sido China, entonces eh, tú dices, pero ¿cómo los mexicanos nos pueden expresar más? Pues sí, hay todo un tema y una explicación, pero 
eh, números de nuestra laboral, eh, alrededor, doy estadísticas muy, eh, a grosso modo, ¿verdad? Sí. Hay sus variantes, pero entre el 10 y 20% de la población mexicana tiene, eh, padece un trastorno de ansiedad, o una sintomatología notoria, y alrededor también de un 12, 14% tiene algún trastorno de depresión. Y en muchos eh, casos eh, hay comorbilidad, o sea, padecen ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno o dos personas de todos nuestros conocidos mexicanos tienen o ansiedad o depresión. Pero hay un tema tabú eh, en la cultura latinoamericana de que uno no puede llegar al trabajo y decir, oye, déjame tomar unos días porque tengo depresión. Te van a contestar una tontería como, ah, ¿sabes cómo se necesita? Pues trabajando más. Este, entonces, por ejemplo, la depresión es la causa número uno también por incapacidad laboral, incluso me parece que antes que diabetes, antes que otro tipo de accidentes, pero no se dice. Entonces, yo con estas cifras digo, pues estamos mal, estamos súper mal, porque, o sea, imagínate, a ver, ahora, la depresión y la ansiedad afecta a todos, a directivos, socios, dueños de empresa, o sea, luego también tenemos como esta idea muy infantil de, ay, pues les da ahí algunos, a los, a los débiles, o sea, o los que quieren llamar la atención. Sí, este, a las mujeres, pero mira, para serte honesto, yo creo que los, los hombres eh, somos más susceptibles de enfermarnos emocionalmente. Tienen mayor fortaleza, pero luego sí tienen este tabú de, ay, las mujeres, no. Estamos gravísimo, eh, y sobre todo en las empresas, que gracias a que entró la norma 35, o, o se reactualizó ahora el año pasado, pues medio está empezando a ver como que, Ahí hay algo, los, eh, los factores de riesgo psicosociales, ¿verdad? y algunos empezaron a, a, a voltear a ver eso, pero hay muchísimo trabajo que, que hacer, y ahí es donde precisamente la mindfulness, porque pues, si bien no, es, no reemplaza a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, sí es muy práctico y muy escalable para una empresa decir, bueno, te llegan a un facilitador y, y que dé formación y entrenamientos a grupos de personas, ¿no? Entiendo completamente claro. cuando una empresa dice que ya no tiene el recurso para asignar un psicólogo para 200 empleados. Ajá. ¿Y, y, y tú crees que, o sea, tú crees, has, has investigado un poquito el tema de las masculinidades y cómo afectar, o sea, cómo si, has, has entrado un poquito en el tema de la masculinidad y cómo este, el tema de no exteriorizar las emociones de los hombres ¿Tendría algo que ver con que los vayan a catalogar como débiles o que, o sea, prefieren, no sé, o sea, en lugar de buscar ayuda psicológica especializada, a lo mejor utilizan, muy más, consumen más alcohol o consumen, consumen algún otro tipo de medicamento o droga que los ayude como a, como a, como a bloquear el cerebro y las emociones que están sintiendo. Y entonces esto eh, puede, eh, puede empezar como de lo que pudiera haberse arreglado en tres sesiones, o sea, se puede convertir en años y años y años de alcoholismo o algún otro tipo de adicción, adicción al trabajo inclusive. Sí, bueno, por ejemplo, un dato en relación a ellos, las personas que padecen depresión o ansiedad, en promedio tardan, eh, y esto es una estadística, de 7 a 15 años en pedir ayuda. Sí. O sea... ¿Qué diferencia? Si a ti te da un dolor en el estómago, te duele mañana y te duele mañana, yo creo que lo máximo que aguantas son siete días antes de que empieces, oye, tengo algo, ¿verdad? Mejor 
me voy a checar. En el tema de los trastornos mentales puede pasar de 7 a 15 años. Y yo creo, ahí sí no tengo el dato o la, o la, la ciencia, digamos, exacta de, de si el hombre, o sea, de qué, qué porcentaje de hombres, digamos, es menor el que tiene ayuda, pero sí lo he visto, o sea, culturalmente, sobre todo en la cultura latinoamericana, eh, pues esta cuestión machista nos hace tener estas ideas súper infantiles de yo no puedo pedir ayuda porque pues eso es de nuevo para alguien que no, no pueda afrontar sus problemas. Cuando es justo lo contrario, un hombre, un hombre maduro que sabe afrontar sus problemas, yo creo que rápido diría, ¿sabes qué? Estoy pasando por algo emocional, necesito yo profesional, voy a la tienda. Pero justo como tú comentas, o sea, la tendencia del hombre es ponerse a trabajar más, hacerse ver ocupado, hacerse importante, o, o el, no sé, esta noción de no, es que yo tengo gente algo, este, no me pueden ver estoy estresado pero se les nota claro se les nota, o sea, al final las, 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 las fiestas las reuniones que hacen pues son para hacer chistes no de precisamente esta gente estresada y que lo esconde claro, yo, yo te doy mi testimonio a mí me diagnosticaron depresión cuando yo tenía 17 años me tardé, y, y en, ese, en ese momento, o sea, en mi familia no se creía en la depresión, y dijeron de que no, no, no tiene nada, o sea, y después se le pasa. Y entonces como que me veían como medio cabizbaja, y pues más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y mantente ocupada, y mantente, o sea, ocupada, más clases, más actividades, tres trabajos, o sea, todo. Pasaron 10 años de mi vida en los que yo tenía, o sea, por ejemplo, a la hora de, en el trabajo, si algo me molestaba o algo así, o sea, se apodaba de mí la emoción ah. y quería llorar o quería enojarme y pues hace cuenta era como que, un minuto, voy, ahorita regreso, entonces me tenía que salir, o sea, me tenía que salir a veces, a veces de una reunión, a veces simplemente me tenía que ir de la oficina a dar una vuelta que se me bajara y después regresar que no quería que, o sea, no quería como que se apoderara de mí la ansiedad o eh, la ansiedad, básicamente. Entonces, me tardé 10 años en ir a ver a un doctor y de hecho, este, en lugar de, en lugar de ir a ver al doctor y decirle, ¿sabe qué? O sea, tengo depresión, fui porque alguien me dijo, a lo mejor tú pones así porque tienes tiroides. Entonces, ten, tener tiroides es un poco más aceptable que tener depresión clínica, ¿verdad? O sea, entonces fui y me, me hicieron todos los estudios y me dijeron, no tiene nada, o sea, no tiene nada físico. Me hicieron un cuestionario y me dijeron, ¿sabe qué? O sea, señora, ¿tiene? O sea, del 1 al... De, parece que eran 50 preguntas y contesté 50, 47 afirmativas. Ah, este, sí. O sea, tenía una depresión clínica bien fuerte. Y nunca me atendí porque, pues, no sé, o sea, los, los, la, mi, en mi familia no había depresión, entonces se cuenta que... Es que es cultural, digo, es parte de la cultura latina, no digo que en la anglosajona tampoco hay algo de eso, pero es muy, en la, la cultura latina aún existe esta percepción de que la depresión y la ansiedad son una enfermedad como tal, o sea, eh, lamentablemente pensamos que es como un agüitado anda histérica, este... Quiere llamar la atención. Sí, pero yo no creo que nadie o sea, padece de depresión 10 años, 
creo que tres años hayas querido llamar la atención. <risa> no, o sea, se vuelve, se vuelve parte de ti, o sea, sabes que, por ejemplo, te va, que hay cosas que te van a dar ansiedad o te van a dar depresión, sí. y pues simplemente evitas hacerlo, evitas ponerte en esas situaciones, pero la vida se vuelve mucho más difícil, o sea, mucho más difícil. Después, ese, y ese yo creo que a mí me ayudó, que era un doctor anglosajón, el que me atendió, y le dije, no, pues este, no, le dije, claro que no, este, eh, permíteme, le, le dije, yo no tengo, yo no tengo ese problema, en mi casa no padecemos depresión clínica, este, en, en mi casa no pasa eso, entonces me dijo, mire, me dijo, mire señora, así de fácil, dijo, usted se va a quebrar una pierna, y usted puede decir, no, no tengo la, la piedra que, pierna quebrada. Dijo, pero va a andar por el mundo con la piedra, pierna quebrada. Dijo, ¿se va a morir? No, no se va a morir. Pero su vida va a ser mucho más difícil si anda por la vida con una pierna quebrada. Dijo, entonces, así es la depresión y así es la ansiedad. Dijo, si usted no se atiende, este, usted no va a tener una buena calidad de vida. Me dijo, usted no tiene una buena calidad de vida. Pues entonces... Me salí de ahí enojada, o sea, me enojé yo creo que como tres días, y hasta el tercer día dije, bueno, me, ah, porque me dijo, lo que voy a hacer es que le voy a mandar, o sea, le voy a dar su prescripción y le voy a mandar para que vaya a ver un psicólogo, porque tiene que ir de la mano tratamiento para salir de la depresión clínica, y psicólogo, y me dijo, le voy a mandar la prescripción, tiene que ir con su psicólogo, y este, si quiere ir por la, si quiere ir con su psicólogo, vaya, Dijo, y si quiere ir por su receta, vaya. Dijo, nada más, o sea, yo ya le dije qué es lo que tiene y cómo se va a curar y usted no lo quiere aceptar. Pues me tardé tres días en hacerlo y cuando fui, mi vida es completamente diferente. O sea, siento que viví en una niebla por 10 ah. años. Y la gente que me ve delante y el después dicen de que, ay, qué concentrada te ves y, ay, o sea, qué diferente te ves. Pues es que tengo, o sea, no sé, como cinco años que me traté y mi vida es distinta, así es que yo doy mi fe y mi testimonio de que la depresión clínica existe y, y por más que quieras hacerte bien fuerte, no sucede. Ahora, déjame que comparto algo que a los psicólogos a veces creo que se les olvida compartir o aceptar. Yo creo que como entre, hoy tengo 31 años, pero yo creo que como entre mis 23 y 26 tuve depresión y ansiedad moderada. Yo mismo siendo psicólogo, no pedí ayuda. O sea, sí lo intentaba, pero... ¿Y, y por, qué, por qué pongo esto como ejemplo? Porque primero es saber, es que nadie está exento de padecer eso. O sea, ni siquiera un profesional de la salud, ni siquiera un psicólogo, ni siquiera un médico, no importa que seas el CEO de Google, o sea, no hay nadie exento en esta tierra de poder padecer ansiedad y depresión. Y como dices tú, no fue hasta donde dije, a ver, ya, no puede ser que sea psicólogo, o sea, sí puede ser, puede pasar, pero no puede ser que no estés tomando cartas en el asunto, como en serio, ¿no? O sea, como que claro. la terapia, lo de la media, entonces, hasta que eh, un día dije, ok, voy con un psiquiatra, eh, me recomendó un tratamiento, y yo, eh, a mí lo que me cambió radicalmente, así como dices tú antes y después, es, acompañar el tratamiento psiquiátrico con meditación. O sea, en mi vida yo no he encontrado nada tan efectivo como la meditación. Incluso más que una terapia psicológica. Ojo, yo no estoy diciendo a nadie, chavos, no ven a terapia. Me dicen, no, simplemente esa es mi experiencia. O sea, no he encontrado nada tan profundo, tan, 
eh, que me haya, me, me haya ayudado a sentir tanta plenitud. Ahora, lo, ya no nos me entonces, ¿para qué? También, pues, ¿qué te ah, bueno, eso duró, no mucho, ni casi fue como dos meses, pero ayuda, es como un pequeño catalizador. Exacto. Que te ayuda a, a generar eh, cierta eh, flexibilidad, digamos, neuronal para crear nuevas conexiones, entonces, asimilas más fácilmente la nueva información. También tiene un lado riesgoso porque hay personas que toman eh, tratamiento psiquiátrico, no toman terapia o no lo acompañan con medicación o algún otro, digamos, esquema de pensamiento positivo, entonces lo único que hacen es reforzar después, o sea, las neuronas se vuelven flexibles, la mente, tanto. pero si no tomas también cartas en el asunto, pues luego caes, Vuelve. recaes y por eso lo ven muchos grupos de no, este, los medicamentos psiquiátricos son malos, no, o sea, no es que sea malo, o sea, sino que hay veces que no se hace pertinentemente, muy, muy, muy aparte. Entonces, a todas las personas que nos estén escuchando, sí existe, tomen, busquen, tomen cartas en el asunto. O sea, no, si, si ustedes sospechan o si lo que sea, pues es completamente, de, de verdad, yo doy mi testimonio para mí, cambió mi vida aceptarlo. Y desde ahora creo que soy un poco, desde entonces creo que ahora soy un poco más consciente con la gente que me, que me comparte o que me comenta o si yo lo detecto trato de manera empática y con cariño decir, oye, a lo mejor sería prudente o algo, pero bueno, eso ya sería un tema completo, tenemos que hacer, tenemos que hacer todo un live con respecto a eso, pero ahora, dices que tú entonces empezaste, fue por esto que empezaste a tomar, empezaste a investigar o incursionar un poco más en mindfulness, o digamos, tú ya lo hacías anteriormente. Ya lo hacía, digamos que eso fue lo que me convenció, yo, mi primer acercamiento fue por ahí a los 15 años, me leí un libro de budismo, me dije, wow, me impactó, pero pues, al final de mis 15 años mis prioridades eran mi banda de rock y andar de unas fiestas. Entonces, no me lo tomé en serio, pero después ya eh, egresé, no me acuerdo, 22, 23 años con estas lecturas y ya notaba que siempre que me ponía triste o me sentía un poquito mal, leía sobre meditación, lo practicaba como lo intentaba porque ahí todavía no tenía como un entrenamiento eh, formal, pero me ayudaba me ayudaba mucho. Y ya cuando lo decido, fue cuando te digo que padecí esta, un poquito de ansiedad, depresión, y pues yo salgo de esto tanto con el tratamiento psiquiátrico como con el curso de, de mindfulness y meditación, y ahí es donde yo hago un site y yo digo, a ver, siempre me ha gustado el tema de la de mindfulness y la meditación, eh, pues soy psicólogo, o sea, ¿por dónde me quiero especializar? Y dije, bueno, para ser coherente, dije, a ver, a mí esto me sirvió, yo creo que lo, ahora quiero investigarlo para saber, o sea, como a ver si hay una ciencia que lo respalde, y entonces sí. compartirlo, no nada más compartirlo por, como, ah, es que a mí me funcionó, la idea, tú también, no, o sea, o sea yo quería como, como una ciencia así fuerte que lo respaldara, ya es ahí donde digo, claro. ok, voy a hacer una maestría, y que mi tesis sea mindfulness, y como formaciones, me voy a España, o una estancia de investigación y, y, y bueno, me meto de lleno en este mundo y al final es que encuentro estos resultados que te comentaba al inicio donde veía que efectivamente eh, pues tiene efectos benéficos incluso para la población eh, latina y digo incluso porque o sea, el programa original es muy intensivo en el sentido de practicar seis días a la semana, 30 minutos acompañado de estas lecturas y lo que pasa con los latinos es que no sabemos seguir ni a pegarnos, ni a tratamientos, ni a formatos. Entonces, 
digo, o hago mucho énfasis de que es incluso efectivo a los latinos porque en los programas seguimos o siguen las indicaciones de, de los seis días, lo practican dos. De la media hora hacían cinco minutos, pero aún así hay efectos benéficos. Guau, wow. qué, qué, qué importante. Este, y luego, ¿cómo, ¿cómo lo aplicaría una, por ejemplo, yo trabajo con micro, pequeñas y medianas empresas? Estoy hablando personas que tienen como aproximadamente, desde un empleado hasta 19, no sé, 30 empleados a lo mucho. ¿Y cómo podría, que generalmente todas las empresas con las que trabajo son de habla hispana y pues, obviamente, son latinos? ¿Y cómo podrían... ¿O qué recomendaciones les podemos dar a los empleados? O sea, ¿qué beneficios podría encontrar un empleador o un empresario en su empresa, en su negocio, si comenzara a, o sea, bueno, primero, o sea, ¿cómo la podrían aplicar y qué beneficios podrían encontrar? ¿Nos puedes a, dar algunas recomendaciones al respecto? ¿Cuál te contestó primero? ¿Los beneficios o el cómo empezar a aplicarlo? Supongo que los beneficios. Okay. Eh, empecé primero con los beneficios eh, a nivel personal y después los para la empresa. A nivel personal, pues, vas, tus, tus empleados van a tener eh, menor, eh, este eje de estrés, ansiedad, depresión. Eh, y bueno, van a la parte de los beneficios de la empresa porque se van a incapacitar menos, se van a enfermar menos. Lo que pasa con la ansiedad, la depresión es que también nuestro sistema inmunológico está eh, afectado. Entonces, al dar el entrenamiento en mindfulness, mejora tu atención y tu concentración, tiene otros efectos en donde reduces el, el cortisol, tienes mejor salud. Entonces, es como, como te digo, o sea, al final vas a tener empleados que están más sanos, más concentrados, sí. se, sienten, se sienten incluso, es más fácil generar engagement, porque sí. como ellos se sienten, sanos, plenos, o sea, pueden también como poner atención a lo que están haciendo y no están todo el tiempo rumiando en, ay, es que, o sea, mi jefe me pidió esto, pero yo tengo este problema con pareja y, sí, entonces disminuyes estos patrones negativos de pensamiento en las personas y pues fluye mucho mejor la comunicación. Ahora, es, es un poquito como a nivel personal de, del empleado, pero en, en estudios así muy grandes que se han hecho, pues claro, o sea, bueno, esto es para las empresas grandes. Pues tienes una reducción en gastos de, de, de pólizas, de, de temas de seguridad social, eh, tienes menos faltas, eh, tu productividad sube, porque como la concentración de tus empleados es mayor, pues es más fácil seguir indicaciones, la comunicación es más fluida. Eh, bueno, y a grandes rasgos, ya tendríamos que ver qué industria hay, tejido, ¿no? Pero, o sea, de, de que hay beneficios hay, hay bastantes, ¿no? Claro. Y, so, y sobre la pregunta era cómo empezar a aplicarlo, ¿verdad? Sí. Eh, pues ahí igual depende de la empresa, pero voy a hablar de empresas grandes porque he visto que son las que más lo solicitan. Yo diría que primero, y hablando de culturas hispanas, antes de allá inmediatamente contratar al facilitador de mindfulness e imponerles un curso, es que hagan una pequeña campaña interna explicándoles qué es mindfulness, ya sea por, por correo o, o hagan una primera charla meramente. Oigan, van a venir a hablar un tema de 
mindfulness y estrategias de reducción de estrés y ansiedad para ver qué tanto interesante. O sea, como pasar un periodo de un mes o dos meses, primero educando sobre qué trata. Porque lo que he visto, eh, he visto una gran diferencia cuando yo voy a una empresa que ya se familiarizaba un poquito con el tema, porque hasta bien te preguntan, a llegar a decir, ah, no, es que se los traemos porque es el tema pues, que dicen que hay que hacer. Y se siente más como una imposición. Otro error sí. que veo es, eh, digamos que el horario termina a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces me dicen, oye, si ¿sí puedes venir a las 5, y yo les digo, yo puedo ir a la hora que ustedes quieran, pero no se lo pongan como una hora extra. O sea, mejor quítales una hora de su trabajo y dan la charla ahí o el entrenamiento. Porque lo que he visto es que las personas, cuando hacemos entrenamiento, que digamos que su jornada termina a las 5, pues van a la sesión 1, van a la sesión 2, pero son 8. O sea, ya a la 3 y a la 4 no quieren ir. O sea, lo ven más como un castigo, más que como un regalo para su salud. Entonces, claro. o sea, por puntos, uno es primero educa un poquito el empleado, no háblale de qué es. No se lo pongas como imposición, trata de buscar un espacio que sea progresivo. Y otro punto es empezar de arriba para abajo. Yo sé que esto es muy difícil de hacer, pero es súper importante que primero directivos o por lo menos eh, líderes tomen este entrenamiento y lo empiecen a transmitir con su equipo. Porque yo he visto que el 90% de casi lo quieren hacer al revés. O sea, es muy fácil para un, yo digo, entre comillas, líder, quejarse y decir, no, es que mi equipo, o sea, no puede, todo el día están bajareando, todo el día están estresados, todo el tiempo tengo que estar sobre ellos. Necesito que me los entrenes, que me les quites la, el estrés, de mejorar la atención. Yo lo que le diría a ese líder es, a ver, tienes que empezar tú. Más bien parece ser claro. que tú no puedes lidiar con esa situación. Digo, aquí lo digo abiertamente, digo, no se lo diría así. Ya. ya en persona se dice más bonito. Sí, digo, obviamente le daría una explicación. ¿Por qué empezar la día para abajo? Pero claro, empiezan estas barreras de, es que yo no tengo tiempo. Pero si tú líder no tienes tiempo, ¿por qué crees que tu subordinado se lo va a tener? O sea, hay que ser coherente. Entonces yo diría, Empezar con, con posiciones eh, estratégicas, porque al final ellos dan el ejemplo. Entonces, si tu equipo ve un cambio en ti como líder, va a ser como este, por inventar un hombre. Oye, Mario, ¿qué estás haciendo? O sea, yo, yo quiero, te veo más contento, te veo más enfocado, te veo más proactivo, con conductas sociales que buscan ayudar a los demás. ¿Qué estás haciendo? Y ya no sé, ah, yo te estoy practicando mindfulness, estoy tratando de aprender el tema. ¿Les interesa? No, sí, claro. Ah, bueno. Entonces ya tienen un referente. Claro. Pero yo entiendo también que a veces dicen, no se puede, vamos a empezar de abajo para arriba. Ok, se vale. Solamente tengan en cuenta que el resultado esperado a lo mejor te va a durar un mes, porque como el líder no tomó, o los coordinadores no tomaron el entrenamiento y no tienen idea de lo que se trata, pues entonces se va perdiendo el efecto. O sea, no hay alguien que lo esté como reforzando. Claro. Es que es muy fácil decir como que los problemas se quedan de la puerta para afuera, ¿verdad? O sea, aquí, aquí dejen sus problemas de la puerta para afuera y es posible que los empleados quieran dejar sus problemas en la puerta, pero si no tienes como las herramientas y las estrategias y la práctica para poder como departamentalizar las cosas que un entrenamiento... De, um, te, te podría dar, entonces es muy difícil. Yo pienso mucho, a ver, porque cuando una empresa tiene algún problema, 
no sé, financiero, que están malas, malas. Se me fue el nombre, pero solicitas un auditor, por ejemplo, un auditor externo. Cuando hay algún problema en la producción, pues también hay un ingeniero especialista en la producción. Entonces yo digo, cuando hay un problema de gestión emocional, cuando hay un problema de falta de estrategias mentales, pues igual también tienes que contratar a un experto en estrategias mentales, llámese psicólogo, facilitador de mindfulness o alguien con este tipo de, de, de formación, ¿no? Pero pues otro problema es que normalmente también las empresas dicen, no, es que para el presupuesto de salud es 1% o 2. Ah, bueno, pues entonces no te, no te lo quieres tomar en serio, ¿verdad? O sea, tampoco creo que tus empleados se lo vayan a tomar muy en serio. Es que inclusive, este, por ejemplo, acá en Estados Unidos, las, las agencias de seguros de salud ahora les están dando incentivos a las empresas por hacer este tipo de entrenamientos. Lo que les dicen es de que si hay programas de mindfulness o de yoga o de meditación, este periódicamente en tu empresa, entonces nosotros te vamos a dar incentivos reduciendo tu póliza, de, el, el, la prima de la póliza de seguro, porque está directamente relacionado con uh, las enfermedades cardiovasculares y este, otras, otro tipo de enfermedades, o sea, la, la tranquilidad emocional y, y el tema de la ansiedad y el estrés está directamente re relacionado con tener estrategias para mitigar las emociones o para, para entender y controlar. Entonces, no sé, si to, no sé si esto ya se haga en México, pero en Estados Unidos ya es una práctica muy común que si, por ejemplo, estás intentando, si tú como empresario estás intentando mitigar los costos que tienes de seguros para tus empleados, puedes intentar preguntarle a tu agencia de, de seguros médicos si ellos ofrecen algún tipo de incentivo para si, si se hacen como entrenamientos de mindfulness periódicamente. Ahora, los empleados también, si, están, si tienen menos problemas, si, están, si lo ven como parte de su salario emocional, que los ayudan a entender estas cosas, entonces se van a, van a sentir un poco más lealtad para con la empresa que se preocupa por ellos. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Eh, hay un, um, quizás lo digo mal, ¿cómo son estas empresas que rankean los mejores sitios para trabajar? Debo decir como Better Work, Better Place to Work. Best Places to Work. Eso, siempre lo digo mal. Sí. Eh, la mayoría de ellos eh, he visto que utilizan programas de marketing, si no es casualidad. O sea, cuando tú le das a un empleado, además de sí, sus prestaciones, su nómina, viaje, tú quieras, bueno, ya lo no quieras, pero si además te preocupas por su salud emocional, o sea, ellos ya no, ya no van a sentir que únicamente les estás dando esa parte externa, sino que también hay un interés que en interno por su bienestar, por saber cómo está. Entonces, pues claro, ellos también te lo, te lo agradecen. Uh, pues quizás indirectamente generando ese engagement que las empresas quieren, o sea, todas las empresas quieren que sus empleados se suban al árbol, que se pongan la camiseta, pero ¿qué estás haciendo tu empresa para que esa sea la respuesta de tus empleados? Pues mindfulness, yo no digo que solo por hacer un programa de mindfulness, wow, ya va a pasar eso, pero pues, te estás acercando a una estrategia más efectiva. Claro. Sí, yo, yo estoy totalmente... Eh, oigan, saludos a Diana, Alberto, Sofía, por ahí, 
nos están acompañando, sí, nos, acompañ nos acompañan, tenemos algunas personas que nos están acompañando por Instagram y otras personas que nos están acompañando también por, uh, por Facebook. Este, pues sí, entonces yo trabajé en IBM, yo trabajé para IBM en el 2011, te quiero decir, y o sea, ya hace casi 10 años, y cuando yo trabajaba en, en, los, en, en los edificios de IBM, tenían a las, como a las 12 y a la 1, tenían clases de yoga y de mindfulness y todo eso, o sea, los empleados podían ir, porque actualmente lo que también está pasando es que los mejores empleados o los empleados más, los, los empleados más cotizados, los más productivos, los más, que los mejores empleados están, pues se los roban, ¿no? Entre empresa y empresa, especialmente en ciudades que son metropolitanas como Monterrey o, por ejemplo, en Austin, que estamos viviendo acá. Entonces, lo que las empresas hacen es que les dan mejores paquetes de beneficios a los empleados y entre ellos es este entrenamiento de mindfulness. Y sí, estaban, es, eh, o sea, eran interesantes para las personas que, por ejemplo, no quisieran eh, ir a comer o que quisieran comer, o sea, quisieran aprovecharlos, podían utilizar su hora de comida para hacer estos entrenamientos. Y eso, eso lo veo muy bien. Yo lo que veo, lo que falta, no sé si se hizo en ese momento, es que una cosa es decir, Ay, pues ahí hay una horita de mindfulness, una horita de yoga para limpiar. O sea, falta a su vez alguien del equipo interno de la empresa que sea como el promotor y que esté diciendo el por qué. ¿Por qué yoga te va a ayudar? ¿Por qué mindfulness te va a ayudar? ¿Por qué una buena dieta te va a ayudar? Porque a veces veo que estos programas de salud son como, como actividades ahí aisladas, casi como, bueno, el que la quiera agarrar. No es muy efectivo, o sea, tendría que ser un poco más 360 la, la estrategia. Y otra cosa súper interesante de Mindfulness es que ayuda a aumentar muchísimo las tan, eh, solicitadas soft skills, que yo no sé por qué le llaman soft skills si son más difíciles que las hard skills, o sea, el, la, digamos, estabilidad dura, pues lo estudias y ya, un libro, es un tecnicismo. Pero... Claro. Estas soft skills o, o habilidades blandas, creo que son las que tienen más trabajo, porque, o sea, nadie te enseña a ser empático, nadie te enseña a ser resiliente, o apenas estamos empezando a enseñar a las personas a hacer esto, eh, a ser más compasivo. Entonces, cuando tienes estas eh, serie de actitudes, pues también eres muchísimo más productivo, porque no te enganchas mentalmente eh, pues, con temas insignificantes, que si te explican, que si te hablo feo. O sea, mindfulness te ayuda a... O sea, se habla mucho de que te ayuda a aumentar la atención y que reduce el estrés. Pero yo creo que eso es la superficie. O sea, yo creo que el verdadero beneficio es que te ayuda a ser una persona realmente más proactiva, más, con mayor predisposición para escuchar a los demás. O sea, dejarse así, de verse a sí mismo como, como el centro del universo y decir, a ver, ¿cómo, cómo puedo yo, yo ayudar a los demás, al mismo tiempo que con esa ayuda yo me estoy ayudando a mí. ¿no? O sea, uh -huh. Porque luego, pues, tampoco se trata de ser víctima de, no, es que yo, o sea, tengo burnout porque eso es lo que son los demás. O sea, demasiado victimismo. Entonces, se puede hacer las dos cosas a la vez, o está bien y al mismo tiempo ayudar a los demás. Y para mí es el objetivo de, de mindfulness, tener esa, esas estrategias cognitivas, es como un hack mental de cuando tengo una adversidad, ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono rápido? O sea, ¿cómo, o sea hay, 
también me llama la atención como se pone mucha moda esto de estrategias ágiles, ¿sí? el método Lean, de productividad, digo, ok, eso está súper bien, pero ocupamos un método Lean también para la mente, o sea, rápido, tienes un problema, te estás sintiendo decaído, ¿qué vas a hacer? Te vas a acabar con tu rumiación, tu patrón de pensamiento negativo de es que yo, es que a mí, es que yo, 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 y, y inflas tu yo, y tu ego, o dices, no, no, a ver, o voy a sentar, voy a respirar, voy a entender que pensamientos, o sea, la mente funciona de ese modo, yo puedo tener decisión sobre mis pensamientos, sobre engancharme, no engancharme, pues es también una metodología, o sea, no tiene absolutamente nada, nada que ver con esta locura de poner la mente en blanco, o sea, mindfulness es una metodología de gestión de tu pensamiento, o sea, de cómo los vas a organizar, Entonces, es muy contradictorio cómo tenemos un enfoque para todo el externo, agenditas, ya o sea, todo el mundo externo lo tenemos súper organizado y acomodado. Bueno, haz eso con tu mente también. Organízala, haz tus requisitos, y esto sí, esto no. Eh, vaya, no extendí, pero quería, quería transmitir esa idea. Sí, claro, la, no, y, la, y, y yo creo que la, que la has entregado perfectamente. ¿Me podrías dar algún ejemplo de éxito en tu práctica con, el, con uh, alguna, alguno, lo, que, lo que te han compartido algunos de tus... Um, de tus alumnos o algunos de tus clientes que te dicen de cómo, lo, cómo les ha ayudado a mejorar su vida el, el utilizar, utilizar las herramientas de mindfulness? Sí, uh, te puedo compartir un caso que trabajé con Mary Kay hace más o menos dos años. Pues ahí lo que hice es hacer eh, una versión abreviada en lugar del curso de ocho semanas, de cuatro semanas. También es efectivo. Mm. No tan efectivo como el de 8, pero tiene sus beneficios. Y lo doy tanto para corporativo como para el centro de distribución. No, claro, ahí no hice un estudio longitudinal como para saber por cuánto tiempo duraban los efectos, pero en, la, en las charlas finales, en la, en la retroalimentación, tanto con la persona de recursos humanos como que tuve contacto, pues bueno, me dijeron que, o sea, que ese tipo de estrategia les sirvió porque nunca habían tenido. Uh, alguna charla o entrenamiento que les dé una técnica para cuando están estresados o para cuando tienen demasiada carga de trabajo. Simplemente lo que me dijeron es que les había ayudado a, a reducir como eh, esa sensación de estrés con la que estaban todo el tiempo. Yo no digo para nada que se los quité al 100 o que desapareció ya, no se volvió color de rosas. Simplemente me externalizaron que habían encontrado una técnica que les ayudaba para disminuir la el estrés. Y en la otro caso fue pues, justamente donde hice la investigación. Eh, te debo el nombre porque eh, bueno, hace un par de años, pero es como, sino que es como subsidiario de Microsoft, eh, los desarrollan software. ¿no? Eh, y en los comentarios, porque ahí sí pude pedirles cosas por escrito, eh, pues era eso, o sea, era, justamente me hablaban de que eh, porque ellos sí tenían una sala especial para quisiera hacer yo o meditar, pero por su cuenta, o sea, sin un entrenador. Sí. Entonces, en los comentarios había, ah, oye, qué padre que ahora tenemos una técnica de algo que podemos hacer a veces cuando tenemos esos tiempos libres. O sea, porque algunos me decían, pues yo lo que hacía era ir a prender un cigarro o, o ir, a, ir a botanear. Y yo digo que esté mal botanear, pero si lo haces por ansiedad, puede hacer contraproducente, ¿no? Entonces, algunos decían, ah, ahora podemos hacer uso de ese espacio 
en sus breaks, por ejemplo, para ir 10 minutos a practicar mindfulness, a hacer la respiración y regresar al trabajo, pues un poquito más como fresco, renovado, ¿no? Eh, a, a grandes rasgos, ¿no? Digo, había muchos comentarios, pero en general eso era lo que transmitían. En este caso, pues, si eran chavos más jóvenes, era una empresa también super, como muy moderna con estos espacios, ¿no? Este, pero bueno, estos han sido dos, dos casos. ¿Qué van, ¿Qué van a hacer? O sea, que es el comienzo, ¿verdad? Ahorita esas son, son dos, pero yo... yo... Yo creo que van a ir incrementando con el tiempo, más y más empresas se van a ir dando cuenta de la importancia de tenerla. Cuéntame, si alguna persona, o, o tú, 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 ¿tú qué recomendación nos darías? O sea, ¿cómo en qué te inspiras tú actualmente? ¿Qué, libros estás, qué libro nos puedes recomendar? ¿O qué podcast, aparte de tu podcast, que nos puedes hablar un poquito de él? ¿Qué, qué, qué libro estás leyendo o qué puede...? Qué, ¿Cuál puede ser un libro que podrían utilizar las personas que nos están escuchando para mejorar sus estrategias de atención plena o de mindfulness? ¿Qué, qué, qué libro nos recomiendas o qué audio? Déjame aprovechar este espacio, un, un disclaimer que yo siempre trato de dar en las entrevistas, que es, depende de si lo buscas de mindfulness o la meditación, realmente para sentirte mejor en cuanto al estrés, o si quieres realmente cambiar como, como tu core, ¿a qué me refiero? Si tú lo que quieres aprender mindfulness como un tema, una técnica científica que se si usa en psicología, te puedo recomendar, por ejemplo, terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Si bien el título se escucha como que, ah, pues, o sea, está muy difícil para, para psicólogos, no, o sea, los autores lo hacen en un lenguaje así súper amigable para todos y no importa que no tengas depresión. O sea, este, o sea ese, ese es el mejor libro que yo he leído de Mindfulness, repito el nombre, Terapia Cognitiva, basada en Mindfulness para la depresión. Para mí es el mejor libro que hay de Mindfulness en cuanto a, a ciencia porque está explicado entre las manzanas, te hablan de qué es la depresión, la ansiedad, sus mecanismos, te dan ejemplos, te dan testimonios, te enseñan, o sea, un programa de mindfulness de ocho sesiones te dicen, esto vas a hacer en la sesión 1, en la sesión 2, eh, incluso te dicen, pues bueno, puedes hacerlo por tu cuenta, súper recomendado. Eh, sí. y, y en relación al disclaimer que hacía es, si tú lo que quieres es ir mucho más allá, que lo que yo hago en mi caso es leer libros de budismo, porque okay. realmente, o sea, mindfulness es, es un tipo de meditación que viene del budismo, algo que empezó hace 2.600 años, pero que hace 40 años se adaptó de forma científica. Esto no es, no es malo, simplemente que la aproximación científica, digamos, lo único que busca, yo, que ya es bastante, es mejorar la salud. Pero si tú buscas algo más profundo, ser alguien más compasivo, como darle un significado a tu vida, entender las raíces de Mindfulness, pues yo te recomendaría un libro que se llama ¿Cómo transformar tu vida? De... Eh, eh, la autora la es un poquito difícil de escribir. Geshe Kelsan Yatsu Rinpoche. O más fácil, ponen en Google cómo transformar tu vida y le sale. O budismo moderno, que es el mismo autor. Si pones en Google cómo transformar tu vida o budismo moderno, te va a salir el PDF para que lo descargues de forma gratuita. Ok. Ah, ah, yo tengo, eh, o sea, les soy muy sincero, tengo que hacer ambas lecturas porque por un lado tengo mi información científica, entonces me familiarizo con como ciencia, pero a nivel de beneficios, 
yo me quedo más con, con la meditación eh, budista, pero eso ya es un tema personal, o sea, yo no, yo no quiero que se entienda como, vamos a ver qué chavos, háganse budistas, no, o sea, eso es un tema personal y yo decidí, si a ti te hace el tema de la religión, la espiritualidad, no pasa nada, man, o sea, mantienes como ciencias, es algo totalmente laico y tiene beneficios para todos y si lees libros de, de mindfulness basados en medicina o psicología, te van a hacer pues bueno, entonces ya, ya los tenemos aquí, dos libros que nos recomienda Raciel, es terapia cognitiva para, basada en mindfulness para la depresión y cómo transformar tu vida. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Raciel, ¿Qué, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Vas a tener algún taller próximamente, alguna plática? Sí, estoy ya a nada, yo creo que una semana o dos, bueno, ya lo he dicho, varias veces, pero ahora sí, definitivamente voy a lanzar mi academia que se llama mindfulacademy.com.mx ya pueden entrar, si lo que está en construcción, entonces van a ver algunas cosas pendientes, ahí voy a lanzar tanto un curso gratuito de introducción a mindfulness, eh, como uno más extenso eh, y mucho más completo por si quieren hacerlo profesionalmente eh, Mindful Academy, puede ser la web puede ser mi Instagram, o mi página web, raciel.mx allá en resumen ¿Cómo es tu página web? Nada más Raciel.com.mx Ok. Este, y esa la vas a tener, y esa es este, ahí, ahí pueden encontrar toda la información de lo que vas a tener más pronto. Sí, bueno, es como un portafolio de mis proyectos, está Marifla Academy, está temas de Ponte Generation, está un disco que tengo ahí en Spotify, o sea, es, es un combinado de, de todo. <risa> Muy bien, pues es, es, es que eres una, eres, eres una persona muy, muy polifacética. Más o menos. <ríe> Excelente, pues muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. Definitivamente tenemos que explorar un poquito más el tema. Y si queremos tener herramientas, y en, si queremos tener herramientas, o sea, desde, desde la negociación, manejo de problemas en crisis manejo de lo, lo, que nos, lo que nos ha pasado con a, algunos de los empresarios con los que yo trabajo, es que hace un par de años cuando empezó todo lo de las este, que empezó todo lo de las uh, deportaciones y que andaban los, los policías recogiendo a los inmigrantes en Estados Unidos y se los llevaban muchos de mis clientes que son de habla hispana tenían este clientes que no tenían papeles, entonces llegaban los clientes y estaban preocupados por lo de las deportaciones, entonces los clientes, los, los eh, vendedores también estaban preocupados por las de, de las deportaciones y donde iba a haber una posible venta, se empezaban a rumiar, como dices, o sea, tengo miedo, sí, yo también, mucho miedo, yo también, entonces de cuenta que en lugar de hacer una venta, se, se regresaba el, el cliente por donde vino y se iba súper ansioso y ya no regresaba, y ahora nos está volviendo a pasar que con esto de la pandemia están espantados los clientes y están espantados los vendedores o los empleados de las empresas, y entonces se, se hace como un miedo colectivo, o por ejemplo ahorita está el problema de las máscaras, de los cubrebocas, que algunos no los quieren traer porque les da ansiedad, y algunos, este, y, y yo puedo entender que les da ansiedad, o sea, entiendo, entiendo esto, pero también entiendo la, la seguridad que, que, 
que implica traerlas o no, entonces hay que conservar la cordura porque están pasando tantísimas cosas a la vez, posibles, posibles uh, negocios que cierran, posibles o oh, ya... A, a esa, si me permites comentar eso es, es, es esto, es evidente que el mundo externo está mal, la pandemia, se habla de recesión técnica, otros hablan de, o sea, el país habla de depresión económica, si esto va a durar años, este. entonces si nos dejamos vencer por, por el tema de que externamente las cosas están cambiando y no necesariamente para bien, pues nos vamos a sentir eh, ansiosos, entonces, más que nunca, ahora que está pasando esta crisis a nivel global, yo veo como una oportunidad para que nos empecemos a preocupar, a tomar el control de lo único que podemos tomar, que es lo interno. O sea, claro. no podemos controlar la pandemia, ni la actividad económica, ni el que el gobierno permita o no el tema del distanciamiento, las reuniones... Pero sí podemos controlar un entrenamiento claro. Cómo reaccionamos sí. ante la adversidad, cómo reaccionamos ante la crisis. Eh, y, o sea, y en general, cómo me siento yo ante esta situación. Pero, pero no ve, o bueno, no puedo hablar por, por todos, pero me parece que no estamos tomando muchos esta responsabilidad. O sea, queremos tener esta obsesión por lo externo, cambiar lo externo. Vamos a empezar a cambiar lo interno. Ya cómo se soluciona Sí, lo, lo, lo importante aquí es este conservar la cordura, ¿verdad? O sea, no ser víctimas, o sea, porque como los empresarios lo tienen, se lo pasan los empleados, se lo pasan a los clientes, se lo pasan a las familias, se lo pasan a los niños. Entonces es como que una ansiedad colectiva que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, si tenemos buenas herramientas, tenemos buenas estrategias, pues entonces podemos este progresar o podemos en, en, en encontrar cierta cordura dentro de todo lo que está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Raciel, muchísimas gracias por tu tiempo, y ahorita Instagram nos va a cortar la, la, el, el, la transmisión, pero nos podrías decir, por favor, entonces, te podemos, de, ¿dónde andas más activo? ¿En todas las redes sociales o principalmente en Instagram? o ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, si quieren contactarme, quien guste en mi Instagram, raciel.toba, un mensaje directo, yo creo que es lo más rápido, eh, o sea, el contacto que podemos tener. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Dale, por, por la invitación. Eh, ya la segunda vez que hacemos si hay un vivo y para mí es, es, es un gusto, es un honor que me invites, que me consideres estar aquí con, con tu audiencia. Eh, también me, me gustan mucho también tus temas, ¿no? o sea, el abordaje que das, todo, todo el tema de, la, de, los de los negocios, especialmente como, pues también humanizarlo, ¿no? O sea, si hay que hacer negocios, me gusta, a mí me gustan los libros, pero también vamos a humanizarlo. Entonces, gracias por Muchísimas gracias, este, es un, es un respeto muy recíproco, me encanta todo lo que haces, me encanta todo lo que haces también con lo que están haciendo con el grupo de Podcast Generation, y pues bueno, qué bueno que nos hemos, que nos hemos encontrado, y seguimos, este, seguimos en contacto, después, este, nos volveremos, te, te, te vuelvo a invitar para que hablemos de otros temas, y 
Pues un abrazo muy fuerte, feliz fin de semana, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos van a seguir escuchando. Este video se va a quedar en Facebook y en YouTube. Dios, Muchas gracias. Bye bye, gracias. un abrazote. Gracias.